0: Amigas y amigos a La Cocina Revuelta Este es nuestro décimo episodio eh, En esta ocasión eh, Lamentablemente no contamos con Sebastián Saavedra, nuestro amigo que nos ayuda Y nos acompaña para poder Comentar las situaciones del día Pero contamos con nuestros panelistas estables Pablo Valenzuela Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y Beatriz Pávez
1: Hola, hola
0: Yo soy Nelson Ortiz eh, y en esta ocasión queremos comentar lo que ha sido el tema de conversación de la semana Que es la entrevista que dio el presidente Piñera a Andrés Oppenheimer eh, Presentador de CNN eh, en español Respecto a la situación que está viviendo el país Pero eh, al final del episodio queremos comentar respecto de un pequeño giro que queremos hacer en el programa En el cual ustedes, nuestros auditores pueden ser y formar parte Iniciamos la conversación Acabamos de volver a revisar la entrevista que hizo el presidente Piñera a Andrés Oppenheimer. Oppenheimer. Y en esta entrevista se tocaron varios varios temas. Evidentemente lo que ha hecho polémica estos últimos días ha sido la, el anuncio de que. o la idea de que algunos de los videos de violaciones de derechos humanos son falsos y son producidos fuera de Chile, etc.
2: La campaña de desinformación, de noticias falsas, de montajes, para crear una sensación de un desorden y de una crisis total ha sido gigantesca. Este es un ataque contra el sistema político. Y ahí participan grupos, como por ejemplo grupos de narcotraficantes, grupos anarquistas, pero también hay una mano extranjera.
0: No obstante, la entrevista dice mucho, mucho más y con el equipo aquí de La Cocina Revuelta tenemos harto más para, para comentar. Así que, como siempre, dejo el micrófono abierto para poder empezar esta conversación.
2: La primera impresión que da cuando, cuando escuchamos la entrevista es que, o bueno, cuando escuchamos el fragmento en realidad, que salió por las redes sociales, es que Piñera está en otro mundo, básicamente. Eh, y que es un poco lo que se evidencia yo creo hace un par de semanas que la, la realidad o lo, 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 el contexto social de lo que viene ocurriendo en Chile eh, es leído eh, de manera bien errática por el gobierno yo creo que la entrevista no lo exculpa de eso al escucharla completa yo creo que igual pareciera que la lectura del gobierno no es del todo correcta es más bien eh, parcelada parcelada eh, no sé si equivocada pero sí tiene un sesgo muy muy evidente de, de parte del gobierno eh, pero al mismo tiempo creo que al escuchar completa la entrevista uno se da cuenta que el gobierno o, o sea uno se da cuenta que el presidente no está demente básicamente o sea no es no es un presidente loco sino que es un presidente que eh, entendiendo lo que ocurre le da interpretaciones propias de su posición política básicamente eh, o sea, no creo que Piñera esté, por ejemplo, eh, negando las violaciones de los derechos humanos, pero sí tiende a relativizarlas al incluir eh, o al decir que, claro, que hay 1.500 carabineros que también han sido heridos y, y si bien es cierto, también hay, hay funcionarios de las fuerzas policiales que han sido heridos, hay que distinguir siempre... Que cuando un carabinero, por ejemplo, yo lo, lo discutía con alguien en Twitter a raíz del atropello de, en Plaza Italia el viernes pasado. Eh, claro, eh, que alguien decía, bueno, pero eso ocurrió porque también el chico le estaba tirando piedra a los, a los zorrillos y no sé qué. Pero hay que tener una cuestión súper clara, creo yo, y es que los carabineros, cuando te tiran una, una lacrimógena, cuando te dispara, cuando te, te gasean con el zorrillo, no sé qué, lo que ellos tienen detrás es la fuerza del Estado o sea Y ellos están haciendo uso de la fuerza que les otorga el Estado para hacer eso. Cuando yo le tiro una piedra a un Paco, soy yo, y tú puedes decir que tú estás cometiendo un delito o no, pero finalmente soy yo nomás, como ciudadano que estoy enfrentando a un funcionario policial. Pero cuando el Paco te ataca y el Paco viola los derechos humanos, por eso además se dice que solo los agentes del Estado violan los derechos humanos, pues ellos tienen detrás la fuerza del Estado, y es la legitimidad que les da el Estado para actuar de esa manera. Eh, y ahí es donde entra la discusión finalmente de cómo les limitamos a ello, ese actuar. Eh, pero más allá de esa pequeña digresión, creo que efectivamente el, el, el presidente es bastante consciente de lo que está ocurriendo, pero no abandonó una posición eh, reaccionaria, básicamente. O sea, hice se evidencia que él ha estado bastante forzado a, la, a, a asumir las cosas que han ido ocurriendo, porque básicamente la realidad le ha pasado por encima.
0: Es súper interesante porque... Eh, lo que dices es creo yo como la clave de la no solamente de la entrevista sino también de la de la política social que ha tomado el gobierno porque en este programa creo que no hemos conversado mucho respecto de la política social que con la cual el gobierno ha tratado de responder a las demandas que el mismo piñera habla de legítimas eh, que es que, y quiero en, en, eh, poner el título de que la derecha no tiene respuestas a estas preguntas. Porque al final la derecha no entiende lo que está pasando. Y lo voy a enmarcar en algo más grande. La derecha ha entendido siempre que el modelo chileno es muy bueno que no tiene fallas y no tiene problemas, que la Constitución del 80, de la Constitución del 80 que en el corazón se sigue siendo la misma la de la de la que la de Pinochet, consagra un modelo y una estructura que es ideal y ejemplar. Entonces, cuando ve que la calle se le desborda, no solamente de violencia, sino de gente manifestándose, la derecha no entiende entiende qué es lo que está pasando en primer lugar y en segundo lugar no tiene respuesta porque las agendas sociales que propone la derecha siguen en el fondo en la misma lógica del mercado y de exclusividad del mercado y en la misma lógica de vaciar las arcas públicas para subsidiar los mercados y ese es el gran problema de nuestro país o sea, el, el drama del CAE es que el Estado subsidia la diferencia entre el 6% y el 2%, ese 4% lo paga el Estado, y la diferencia entre el total de tu CAE y el 10% de tu renta también lo paga el Estado. Entonces el Estado lo que está haciendo es pagando intereses a un banco en vez de financiar la educación. Entonces, y lo mismo pasa con el sueldo mínimo garantizado, y lo mismo pasa con el aumento de la pensión básica solidaria, y lo mismo pasa con la estabilización de los precios, de la luz, del agua y de las carreteras. Entonces, y eso no va a traer la solución porque ese, cuando la derecha habla de que eh, hay ciertos modelos que son un hoyo para el Estado, cuando hablan de que los sistemas solidarios de pensiones son un hoyo para el Estado, que el Estado subsidie los mercados también es un hoyo para el Estado. Es una cosa que nunca va a dejar de chupar plata. Entonces, ¿a qué viene esta digresión también? Viene a que Piñera está, cuando lo conversamos hace un par de episodios, que el gobierno se ha determinado que el gobierno de derecha de Piñera, que el gobierno que entiende que es el libre mercado y que son solamente las respuestas de mercado las que pueden dar soluciones, ya no es viable en este país, en este momento. Las los cambios que van a traer la estabilidad y paz a Chile pasan por una salida de ese modelo y eso se refleja en la nueva constitución.
1: Yo tenía muchas expectativas respecto a las cagadas que iba a dejar Piñera en su entrevista. Eh, no, la había, no la había escuchado completa hasta ahora y, y me decepcionó lo, lo poco desquiciado que estaba el presidente en esta entrevista, la verdad. Eh, porque vi solo el, el, el fragmento que, que anduvo en redes sociales respecto a, a lo que había dicho sobre derechos humanos. Y, y dos, cosas al re, dos cosas respecto a lo que decía Nelson: no, una, en verdad. Eh, efectivamente, la derecha no, no, no tiene respuestas porque no cree en las preguntas. Eh, yo creo que yo creo que ellos están aún siguen convencidos de que el modelo es bueno, de que la forma en la que estábamos haciendo eh, modelando Chile era, era el correcto, y, y lo creen todavía. Entonces, cuando uno no cree en la pregunta, tener respuesta no es posible, como, eh, no lo logran ver. Eh, y la verdad es que no lo juzgo tampoco, me, me parece que, que es, es lo que uno esperaría de la derecha. Yo no sé si... Eh, no hay que pedirle peras al olmo tampoco, o sea, definitivamente no, eh, creo que tenemos muchas expectativas respecto a esta derecha más, eh, más social, más, más izquierdizada, más liberal, más, más buena, y, y no, yo creo que, que eso no, la derecha resguarda sus intereses y es lo que es lo que tiene que hacer, eh, y es lo que hace y lo que, lo que sigue haciendo, y... Efectiva, lo que más me preocupa en, en la entrevista es la relativización de los derechos humanos, en verdad. Eh, porque efectivamente hay muchos organismos internacionales que, que, que ratifican esta esta violación esta violación de los derechos humanos. Y, 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 y el gobierno sigue pasándose por cualquier parte lo que dicen esos organismos al decir que eh, son videos falsos, trucados, que... Eh, que vienen de, de Rusia y de Venezuela y de Asia Oriental y como si no tuviera nada mejor que hacer esos países es, que de Europa
0: Oriental. es que dijiste Asia Oriental perdón,
1: perdón de Europa Oriental eh, y, y no, hay que dejar de un poquito de mirarse el ombligo en eso también eh, entonces yo no o sea no espero más de la derecha yo creo que que, que los cambios lo hace del centro a la izquierda la derecha no, no tiene por qué querer cambios, en verdad. Eh, y, y no, Piñera no está tan desquiciado. Yo, yo creo que, que eso ha sido como un, una exageración de, de las redes sociales, eh, en esta entrevista al menos.
2: Yo, Efectivamente, Piñera no está loco, pero eso no quita que estemos frente a un gobierno profundamente incompetente. Sin duda. Sin duda. Eh, y eso eso es preocupante. O sea, es cierto, yo creo no entran. Como lo conversamos hace algunos capítulos atrás, el tema de la acusación constitucional, por ejemplo, o eh, lo que se, vi que se citó hace algunos días, la idea que el Senado podría eventualmente declararlo inhábil para el cargo. Yo creo que no caben esas causales en este, en este momento. Eh, bueno, la acusación constitucional ya se rechazó, pero tampoco Piñera parece alguien que sea inhábil para el cargo. Más allá de su, los TIC que tiene y ese tipo de cosas, yo no creo que sea alguien incompetente para ejercer el cargo.
1: Dos cosas respecto a eso, el creer que él está loco desquiciado lo, lo libera de culpas, lo libera de responsabilidades una persona con, con problemas mentales para ejercer el cargo lo libera como podemos acusarlo de que está loco y pucha, por eso se mandó tanta embarra y, y respecto a lo de los tic y eso, leí hoy día un, eh, una publicación en Instagram de, un, de una persona que tiene síndrome de Tourette, que es lo, presuntamente lo que tiene Piñera eh, y él decía que efectivamente eso no lo inhabilitaba, no era una enfermedad degenerativa y no lo inhabilitaba, era como tener nitis crónica. O sea, no es una inhabilidad para ejercer el cargo. Yo creo que. Y además, eh, burlarse de, de alguien por eso me parece bien bajo como persona. No olvidemos que Piñera, con todas sus cagadas eh, políticas, con todo lo que podemos juzgarlo, eh, no deja de ser menos eh, por tener una, un síndrome o una enfermedad
2: claro, sí eh, o sea, los, siempre se ha dicho como que los TIC pueden inhabilitarlo en el fondo porque como que no sabemos su condición real de salud qué enfermedad puede tener Pero yo creo que en realidad lo más preocupante no es si está enfermo o no, si está demente o no yo creo que no está no, no, no cabe en ninguno de esos casos yo creo que el, 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 la preocupación que nos tiene que surgir ahora es que estamos frente a un gobierno profundamente incompetente que no lee la realidad política del país, que no es capaz de eh, presentar soluciones suficientemente satisfactorias para lo que está ocurriendo y que la realidad lo sobrepasa al final, o sea, si, porque si estamos hablando de la, del tema de constituyente y que ya en dos ocasiones el gobierno como que se lo arroga para sí en la promulgación de la reforma constitucional y, y en la entrevista, como que gracias a Piñera o se logró esto, no es gracias a Piñera, no es gracias al gobierno, es a pesar de Piñera y a pesar del gobierno, que los actores políticos lograron un acuerdo y logran impulsar un, un proceso constituyente. Pero finalmente la realidad al gobierno lo sobrepasa y yo creo que la BEA tiene mucha razón al decir que lo sobrepasa precisamente porque no, 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 esta gente no, no ve los problemas. No, para ellos el modelo es perfecto. O sea, para pa ellos este país tenía que convertirse en Singapur en algún momento. Eh, en, el que está, en el camino que estábamos llevando. Claro, o sea, en el camino que estábamos llevando, de libertad económica, de libre mercado, de integración al mundo, o sea, el modelo para esta gente era Singapur. Eh, con todas las cuestiones autoritarias que más tiene Singapur, porque yo creo que no tenemos que desconocer que hay una parte de la derecha chilena que es profundamente autoritaria. No sé si dictatorial o militar, pero sí es profundamente autoritaria en la manera de ejercer relaciones sociales. Y eso sí puede ser eh, muy preocupante, que estamos frente a un gobierno de incompetente. Y a nadie se le puede culpar ni penal, ni civil, ni políticamente por ser incompetente, pero son incompetentes. son
0: O sea, yo creo que políticamente sí. Esa es la gracia de... O sea, uno cuando acusa políticamente o sanciona políticamente es exactamente porque el gobierno no lo ha hecho bien. El asunto en, ha sido siempre que esto salga del ámbito de la política y entre en el ámbito de las herramientas jurídicas que da el sistema para protegernos, que son dos, que es la inhabilidad del presidente y es la cuestión constitucional.
2: Solo me refiero a que en realidad no, no lo puedes culpar como con una mala intención. Son incompetentes porque su, su, como su mente no, no les da para entender lo que está ocurriendo. No, no, no han sido socializados en un país, o sea, fueron socializados en un país que hoy día ellos desconocen. Porque su realidad es súper burbuja en el fondo. Viven en otro espacio, estudiaron en otras partes y hoy día se enfrentan con un país que ellos no conocieron, básicamente. ¿no? Es pedir
1: esperar al olmo. Ese, eso es, es pedir esperar al olmo. Como son incompetentes porque son así, son fueron criados en ese espacio. ¿Sabes qué?
0: Mira, eso lo conversábamos con una conversación con Tomás Jordán. Estábamos los tres ahí. Y yo me creo eso, me parece razonable, pero tiene un problema que también es alguna forma de exculpatorio, po porque al final lo que le está diciendo es, pobrecito, tú nunca viviste una realidad distinta a la que conoces, entonces por eso hacen las cosas como las hace. Yo creo que tiene un elemento de cierto, pero yo también creo que, y en este momento el espíritu de Sebastián me inunda, porque yo es algo que diría el Seba, que efectivamente hay una intención deliberada de proteger ciertos intereses, y tú también lo mencionaste. Entonces, yo no creo que esta sea gente ignorante o incapaz de mirar la realidad. Yo no, yo, yo no no, creo que Piñera sea una persona brillante. Pero alrededor de él hay personas que son muy inteligentes. No me cabe duda que la Roulette, por ejemplo, es una persona muy inteligente. Entonces, y con todos sus prejuicios también en el fondo, yo creo que yo pienso mal de toda esa gente, porque creo que efectivamente es más conveniente para... Eh, ciertos intereses que ellos tienen para proteger porque ellos tienen muchos intereses que proteger y ese es el asunto interesante que al final la derecha en este país está muy vinculada con la derecha económica la derecha política y la derecha económica entonces yo sospecho, yo sospecho de, la, de la buena intención digamos en primer lugar eh, yo no creo que sea una cosa como, como de, de, de ignorancia por entender eso y eh, el otro punto que quería tomar, que quería tocar, era el tema de eh, que efectivamente Piñera tiene un punto, que es, eh, porque a ver, nosotros acabamos de ver la entrevista completa, cuarenta y tantos minutos. ¿Cuántas personas creen ustedes que vieron la entrevista completa? Muy pocas, probablemente de nuestros auditores, Probablemente ninguno vio la entrevista completa. Nosotros nos vimos, acabamos de bancarnos la entrevista completa. Y como comentó la vez, y como comentó Pablo, no es tan terrible como uno podría pensar. Eh, y eso no da lo mismo, porque en redes sociales está dando la idea, está dando vuelta la idea de verdad, de que este presidente es incompetente, como lo comentaba Pablo. Y eso es complejo, porque eso estoy convencido de que no está sustentado en la realidad, como comentaba Pablo, Piñera es incompetente o tiene en el fondo un sesgo evidente de protección de, de intereses, pero no es un hueón loco, no está, no está demente. Y eso es problemático porque en redes sociales mucha gente, solamente por ese extracto, se convenza que Piñera está demente, me da la impresión que tiene, sin querer ser conspiracionista, pero yo también estoy muy convencido así como que Piñera protege intereses, estoy convencido que hay gente que de verdad quiere ver caer no solamente a Piñera, sino al, al sistema. Estoy convencido que efectivamente, así como hay oportunistas que se aprovechan de la movilización pacífica para ejercer violencia y saquear, estoy convencido que eh, mucha gente que no cree en el sistema democrático quiere de verdad hacerlo caer. Y efectivamente hacerlo caer y hacer caer en el fondo a Piñera, presidente electo democráticamente, a nuestro pesar, digamos, pero elegido por nosotros, eh, no me cabe duda que hay gente que pretende eso. Entonces, eh, por lo menos para mí esto es una inter muy interesante lección de cautela con las redes sociales. Porque al final la facilidad con la que uno retuitea, la facilidad con la que uno comparte en Instagram o en Facebook, es una cosa que después contratado... Ah, o sea, es re fácil como ver el video. La fuente original está en Internet pero nadie tiene 40 minutos para darse una, la paja de lejera de escuchar en el fondo a un derechista como Benheimer con otro derechista como Piñera. Entonces, como eh, la cautela en el manejo de redes sociales, más allá de los conspiracionismos y de que efectivamente hay incompetencia y de que efectivamente los videos de violación de derechos humanos la mayoría son verdad, porque lo ha dicho Sergio Mico y etc. Más allá de eso, al final, yo me doy cuenta que... Yo mismo pudo haber caído en esta cuestión de que Piñera estaba loco y, 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 y la fuente me dice que no, digamos. Con,
2: con respecto a las redes sociales hay que tener mucho cuidado. Yo creo que son cuestiones que hace tiempo yo me acuerdo que se hablaba mucho de la idea, de la o se habla, de hecho, en el estudio de redes sociales hoy día, de la caja de resonancia. Que en el fondo nosotros tenemos, nuestros seguidores son personas, o sea, no, no, al revés, nuestros seguidos, nosotros seguimos, nos conectamos con gente en redes sociales que piensa como nosotros, los empezamos a seguir precisamente porque piensan como nosotros y aquella gente que no piensa como nosotros no la, no la seguimos, somos conscientes que están ahí pero no la seguimos, entonces las opiniones que empiezan a circular en esos espacios virtuales eh, resuenan mucho más de lo real. Porque hay mucha gente que las retuitea. Entonces, si yo en mi círculo, por ejemplo, pusiera, no sé, por, eh, por decir algo absurdo, dijera, vi a mi general Pinochet, muy probablemente la gente que me sigue va a irse en contra mío y yo voy a exacerbar la opinión en contra de Pinochet y voy a como desconocer que existe efectivamente gente que está a favor de eso. Lo pongo en esos términos así como un poco ridículo y, claro, burdo, como para entender, para hacer el punto. Y ocurre lo mismo al revés. O sea, la gente de derecha que tuitea esas cosas, efectivamente hoy día en Twitter, se rodea en Twitter de mucha gente que es de derecha y hoy día lo que está circulando es... son dos inter Van a ser dos interpretaciones del video.
0: Perdón, es muy potente ese fenómeno, el fenómeno del comentarista de mol, Porque el comentarista de mol es una persona muy facha y por eso uno mismo no se mete a ese lugar oscuro. Pero de verdad la gente, la gente que comenta en mol de verdad lo cree. Y ese es el gran problema, como porque uno no se identifica con ese espacio, eh, te da sensación de desagrado, pero hay mucha gente que se mete a los comentarios de Mol feliz a escuchar lo que dices tú, la caja de resonancia de sus propias ideas.
2: O sea, hay que hacer un ejercicio, por ejemplo, ahí, meterse al, tu, al Twitter de Sergio Melnick, un gallo que yo sí creo que está medio de mente por las cosas que escribe. Pero si entramos al Twitter de Sergio Melnick y vemos las respuestas porque además él tiene muchos seguidores, y vemos las respuestas que él tiene, es gente que de verdad cree lo que él dice y él cree que hay una orden, o sea, él cree que hay internación de armas, básicamente, porque carrizal bajo y no sé qué, o sea, él cree esas cosas y las dice genuinamente. Y Cuando uno ve la respuesta de esas cosas que él pone, es gente que lo cree también. O sea, o sea, yo veo eso y digo, ay, el gallo está rayado. Pero cuando uno ve la respuesta, hay gente que está convencida de lo que él dice. Y son dos círculos que no, no conversan. Entonces, para él, los que lo negamos, estamos rayados, no vemos la realidad, y para nosotros, que creemos que lo que él dice es falso, también nosotros estamos locos. Y, y,
0: perdón por interrumpirte de nuevo, pero hay un elemento bien importante, porque al final hay que medir el propio privilegio. O sea, nosotros, y en general nuestros auditores, es gente que tiene un nivel cultural, que entrega la capacidad de juzgar tanto a la izquierda como a la derecha nosotros somos bien, no sé centristas pero somos bien como moderados en general en las posturas amarillo, digámoslo amarillo en este panel somos bien amarillo y eso eh, no es posible ser amarillo a menos que tengas una posición como crítica creo yo, como y eso genera una, una problemática que es que efectivamente no solamente que la gente no tenga formación yo no estoy tratando solo de gente ignorante sino que a nosotros nos interesan estos temas y a la gente en general no tienen por qué interesarle la profundidad de estos temas. Y eso genera efectivamente círculos de resonancia de gente que es movida más por pasiones que por estudio, porque efectivamente no a todo el mundo tiene que estudiar ciencia política o, en el fondo, teoría del Estado, básicamente. La gente tiene que dedicarse a otras cosas también, por favor.
2: Y al final lo que ocurre con esto es que los mapas de realidad que nos estamos construyendo como individuos son mapas de realidad súper distorsionados, porque todos creemos que los círculos en los que nos movemos son círculos como genuinos. Esa es la realidad al final. Pero no dejan no, no deja de ser una imagen súper distorsionada porque los círculos reproducen, o los espacios donde nosotros nos movemos reproducen ciertos pensamientos, ciertas posiciones políticas. Antes ocurría con la prensa. O sea, si tú leías, el no sé, en, en los años 60, si tú leías el Fortín Mapocho y vas a tener una visión de la realidad. Y si eras constante leyendo eso, te ibas a construir una visión de la realidad. Y si leía el Mercurio, vas a tener otra. Pero hoy día ocurre de manera mucho más masiva porque ocurre a través de redes sociales donde participa mucha más gente y donde el, el flujo de información es mucho más rápido. Y con eso hay que ser cuidadoso. O sea, la, la misma plataforma a través de la cual se, eh, se publica la entrevista o se realiza... O sea, yo estoy seguro que la gente, de la gente que tiene cable... La gente no ve ese nene, eh, ni en español, ni mucho menos en inglés. O sea, son canales que la, que la mayoría de la gente no, 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 no le importa, no tiene por qué importarle. Y se va quedando con lo, con lo que ocurre en redes sociales. Y eso hay que ponerle mucho ojo, sobre todo cuando uno tiene conciencia de eso al final. ¿Hay
0: otro? hay otro punto muy interesante que es el tema de... Eh, de los hechos comunes, de las... como... de... Quiero decir la verdad, pero en verdad quiero decir como los hechos compartidos, las, la realidad compartida. No es posible, porque la democracia supone varios hechos, la democracia supone varias cosas. Normas comunes, pero en la realidad también supone hechos comunes. Que estemos de acuerdo con realidades compartidas, que hay cosas que pasan y cosas que no pasan. Y el problema es que el efecto burbuja que estás comentando tú, Pablo, divide más los hechos, no las perspectivas sobre los hechos. Se supone que la política tiene que referirse respecto de las diferencias en cómo percibimos la realidad. ¿Qué es lo bueno para el país? ¿Cuál es la mejor forma de obtener un mejor país? ¿Cuál es el mejor país que queremos? Etc. Pero cuando empezamos a discutir o no tenemos hechos comunes, realidades compartidas, eso... Eh, imposibilita absolutamente el convivir. O sea, Chile siempre está 20 años atrasado o 10 años atrasado respecto a lo que ocurre en Estados Unidos. Y lo que está pasando en Estados Unidos en este minuto es paradigmático y yo creo que es un buen ejemplo. En Estados Unidos, en este minuto, Donald Trump está siendo acusado constitucionalmente por haberle pedido a el gobierno de Ucrania que interviniera mediante declaraciones por la prensa, que interviniera en la elección estadounidense, echando abajo a uno de sus rivales, a Joe Biden. Que ahora también es candidato. Que exactamente, que es candidato para el 2020. Entonces, Trump le pide a Ucrania, le pide a Ucrania que le tire en el fondo como porquería, que le tire mierda a Joe Biden, para que Joe Biden en el fondo baje como candidato y como eventual oponente en la elección del 2020. Y esto no lo, hace, no lo hace solamente amenazando, sino que lo hace reteniendo fondos, reteniendo dineros que el Congreso de Estados Unidos autorizó para apoyar a Ucrania. Y la gran mayoría de los republicanos en Estados Unidos... Gente que se informa mediante CNN, perdón, mediante Fox News y que se informa mediante otros canales de radio conservadores, de verdad no cree que eso haya ocurrido. Y no cree que eso haya estado mal. O sea, no solamente no cree que haya estado mal, sino que no creen que haya ocurrido. El gran problema al final es que hay, una, hay un abismo entre los hechos, no comparten los mismos hechos. Y eso es muy brígido porque al final la evidencia da lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros estamos atrasados, pero acá en Chile está empezando a ver algo parecido, porque hay gente que realmente está negando la violaciones a derechos humanos. Hay 300 personas que han perdido los ojos, hay más de 300 personas que han perdido los ojos y hay gente que no lo cree, que no cree que esto esté pasando y creen de verdad que son conspiraciones de Venezuela y gente poderosa. Y eso es muy complejo. Entonces, entonces eh, Perder los hechos comunes nos impide absolutamente vivir juntos, porque la lógica de que la verdad se recibe de una sola fuente o la verdad es lo que nosotros nos construimos, eso es lo que lleva inevitablemente, en el fondo, al enfrentamiento, eh, porque es, es imposible, en el fondo, que tengamos visiones distintas sobre la realidad porque no estamos de acuerdo sobre la realidad.
1: Quiero tener un poco de fe en la humanidad Y creer que los hechos se siguen compartiendo solo, solo que la lectura es distinta Porque Si realmente estás negando Que hay más de 300 personas que perdieron Los ojos Estás desquiciado eh, y, y quiero creer que la derecha no está desquiciada Sino más bien que lee ese fenómeno como ...no como lo leemos el resto de la población, ¿me entiendes? Como quiero... Y, ...y solo solo para no tratar de... ...solo para pa seguir haciéndolos responsables... ...y no y no tratar de, de, de quitarles responsabilidad en, en, en eso... ...pero porque... ...porque son hechos innegables, ¿me entiendes? Como no... me, me cuesta creer que, que, su, que su ceguera o su sesgo sea tal que no son capaces de ver que el hecho objetivo de que más de 300 personas perdieron los ojos a causa de balines perpetuadas por carabineros, yo creo que la lectura es distinta. Yo creo que el, que, el, que, que para ellos no es violación de derechos humanos, que para ellos sí eh, la policía cumplió los protocolos, eh, que fue culpa de ellos, eh, y, que fue culpa de ellos de, de quienes perdieron los ojos y no, y no, de, y no de carabineros. Yo... Quiero tener algo de fe en la humanidad, en que, en que los hechos siguen compartiendo, solo que las lecturas son distintas. Las, lo, lo, el porqué y, y las respuestas son distintas.
0: Lo que pasa es que hay gente, ya yeah, you know, yo he leído en Twitter, hay gente que de verdad cree que los videos y que la información que está difundiendo de verdad es mentira. O sea, el problema con lo que dijo el presidente Piñera es que inflama muchas de estas teorías conspirativas. Y ese es el problema, como porque acabamos de escuchar junto con el video, el video que mandó el presidente hace poco en su Twitter de discul o de, dis o de aclaración, pero en esa aclaración no deja claro que efectivamente la mayoría, como dijo, como sí se hizo Sergio Mico, que la mayoría de los videos son verdad. Y el problema es que efectivamente esa afirmación de que los videos son falsos corroe la realidad común. Y no me cabe duda que hay gente que de verdad cree que los videos son mentira. Y que ve un video de un Paco violando derechos humanos. Y de verdad cree, no, esta cuestión es de estudio. A eso me refiero con la diferencia entre los hechos. Porque no a mí tampoco me cabe duda.
1: Solo, solo quería extrapolarlo como a los hechos... Como estoy, estoy pensando como en, en hechos objetivos. Como no los videos. Porque efectivamente hay videos que son... Eh, que son falsos. Que debe ser un número marginal en todo caso. O sea, yo creo que... Que de mil que corren, nada, nada debe ser falso. O sea, como muy, muy pocos, ¿cachai? Estoy pensando como en los hechos, como en el hecho objetivo, ¿cachai? Como eh, el sistema de salud eh, dice que hay 30, más de 300 personas sin, eh, que perdieron ojos, ¿cachai?
2: Yo en, en Twitter he visto gente afirmar que la responsabilidad de, lo, de los balines y de la, de la gente que ha perdido ojos es de otros manifestantes, que otros manifestantes tienen armas, las llevan, y yeah, eh, okay. y eso a raíz de la composición de los balines. Porque cuando salió este informe donde los carabineros decían que no, que en realidad sus balines eran de solo de goma, y la universidad decía que eran de, de, de 20% de caucho, pero el resto era como hasta de adamantium, eh, resulta que hay, hay <risa> gente que decía... Claro, fíjate. entonces hay gente que en Twitter decía oye, pero los carabineros están afirmando que sus balines son de caucho, por lo tanto, los balines que han dañado a la gente, porque eran balines extraídos de, la, de las personas heridas, tienen otra fuente, no son de los carabineros. Y mucha gente lo repetía y eso era una cuestión que, que en ciertos sectores estaba media instalada. O, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora con el, la instalación del comando del NO para, la, para el plebiscito de abril, lo que está haciendo mucha gente es motivarlo porque supuestamente va a haber un fraude de la izquierda o sea, no es porque ellos quieran y eso... eso, eso, pues...
0: eso, 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 eso yo no lo he escuchado, de verdad, ¿hay gente que cree que haber un fraude? o sea,
2: en, eh, viendo el Twitter de Gonzalo de la Carrera o de Sergio Melning lo que ellos van a hacer es defender los resultados porque ellos están convencidos que puede ocurrir un fraude y eso es... es... o sea, para mí no tiene lógica porque básicamente los que tienen que supervisar el proceso son gobiernos de derecha, entonces... Eh, el propio gobierno de derecha el que tiene que supervisar el proceso y ellos no van a hacer fraude para que gane la opción a prueba, en el fondo, si, si, si van a hacer fraude lo harían al revés pero ellos están convencidos que, comillas, la izquierda
0: terrorista va a ser un fraude pero hay un punto muy interesante en eso porque yo no confío ni un pelo en este gobierno ni en la derecha que quiere estar que está a favor del rechazo entonces al final no es descabellado pensar que ellos no confíen en nosotros como centro izquierda, tampoco, o sea, es el problema es el problema de la polarización.
1: Pero, pero Perdón. hay límites, pero hay límites límite más o menos racionales, o sea, como creer que la izquierda va a ser un fraude en un gobierno de derecha con una dirección de cervel que no es de, no es de izquierda en verdad como que le están faltando palos para el puente, ¿cachai? Como que los duendes de verdad se le están yendo del bosque.
2: Es que, no, no. Esa, esa, misma, esa misma acusación se hizo en Argentina a raíz del, de la elección de Alberto Fernández, que los peronistas estaban haciendo fraude. Lo cual era absurdo, si al final el propio gobierno de derecha era el que estaba supervisando el proceso electoral. Entonces... Ya, pero, pero es
1: pero... que no solo son incompetentes, son hueones. No no, o sea, no, 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 es que... Si, si estáis creyendo que tu gobierno va va a permitir, o, o su sistema es tan malo para permitir que la izquierda haga fraude en tu gobierno, en verdad son huevones
0: Es que, a ver, hay varias cosas. Piensen en Trump. Latinoamérica siempre mira a Estados Unidos y Trump... Había reclamado, o sea, tenía evidentemente, si Trump perdía, iba a reclamar que hubo intervención en las elecciones. De hecho, ha reclamado que ha habido, ha dicho que ha habido in, intervención en las elecciones, pero a favor de Hillary Clinton. Dijo que Ucrania se, ha dicho que Ucrania se metió a favorecer a Joe, a Hillary Clinton en la elección. Y que aún así perdieron. O sea, entonces, cuando tú miras en el fondo el ejemplo y te das cuenta... No es que falten palos para el puente, es que la, la desconfianza es tal, y a eso me refiero con que no hayan hechos comunes, porque estamos dejando de confiar, a Piñera no se le cree nada, por eso hay gente que de verdad, desde el otro extremo de la izquierda, hay gente que de verdad cree que Piñera está loco, y yo estoy de acuerdo con Pablo que Piñera es un incompetente y todo lo que queráis, pero no está loco, pero hay gente que de verdad quiere removerlo por loco, y es el problema que no estamos poniéndonos de acuerdo en los hechos básicos fundamentales. Y eso es el fin de la democracia. Otro de los elementos que incorporó Sebastián Piñera en la discusión, eh, en lo que comentó en la entrevista, fue el tema de los pilares del modelo chileno, que cuando estábamos escuchando la entrevista nos pareció súper, súper interesante. Y menciona tres tres pilares que se supone que son el compromiso con la democracia, una economía libre y abierta al mundo y un compromiso restricto, dijo hasta casi sacrosanto, que fueron palabras bien, bien ridículas, digamos, con los derechos humanos y con un sistema que tenga incorpore más justicia. Y eh, mientras decía eso, nosotros arrogábamos el cejo porque no es tan así. O sea, Piñera se está vendiendo a sí mismo y al mundo un sistema que no es el que vivimos nosotros eh, y yo creo que hay varios elementos para sacar aquí no sé si alguno quiere partir como, con los fuegos
2: yo voy a exculpar a Piñera un poco voy a cometer un, uh. un, una blasfemia pero eh, yo creo que el, problem, el, el problema del, de vender el modelo de esa forma no es solo de Piñera yo creo que el país en general ha intentado vender ese modelo desde principios de la transición, finalmente. Chile es un país. Pero, a ver. Chile es un país que está comprometido con la economía libre. abierta al mundo. con la democracia. con la promoción de la democracia y con la promoción de los derechos humanos. Eso lo dijo el presidente Elwin en el año 90 cuando fijó los principios de la política exterior de Chile, por decir algo. Y eso han sido características. De la política chilena desde hace 30 años? ¿Cuántos años han pasado? 30, 30. Yo tengo 30 años, así que 30 <risa> años desde la transición. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es mi problema finalmente con, lo, con los pilares del modelo? Que son pilares extremadamente abstractos al final. O sea, no, 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 no nos permiten realizar una bajada muy concreta a políticas públicas reales. O sea, cuando decimos una promoción de la democracia, bueno. ¿qué diablos significa promover la democracia? ¿Qué diablos significa? O sea, eso está bien cuando son principios de política exterior, que son los que fijó Patricio Elwin. Y ahí estamos de acuerdo, porque en política exterior siempre la inserción es súper abstracta. Pero si vamos a decir que esos son pilares de un modelo político y de un modelo de sociedad, yo creo que hay que darle una bajada más concreta. Y ahí donde el presidente al final cae en estos en estos eh, binarismos al final es decir bueno nuestro modelo es tiene estos tres pilares que son extremadamente abstractos y por lo tanto el otro modelo es Venezuela el otro modelo es Cuba y en realidad entre medio cuando, cuando uno hace una bajada mucho más concreta uno se da cuenta que en realidad hay un montón de otros modelos o sea solo por decir algo y, y, y con esto cierro el punto eh, es muy común que la economía social de mercado que supuestamente tiene Chile, los defensores de la economía social de mercado chilena la comparen con la economía social de mercado que tiene Alemania, solo porque se llaman igual, pero las características concretas y reales de la economía alemana, del modelo económico alemán versus el modelo económico chileno, son pero abismalmente distintas, a pesar de que tienen la misma, la misma categoría en el fondo, que ambas se pueden llamar economía social de mercado
1: sí yo creo que eso también tiene que ver con esta como política la chilena que hemos hecho el, el estado subsidiario que, que instaló guzmán no no es en su en su en su puro estado estado subsidiario hay hartas cosas ahí como tiene como un ser un sesgo carlista dentro y, y hay algo como no no es puro es bien a la chilena como todo como todas las políticas en general y algo que les comentaba eh, mientras veíamos el video es que si efectivamente estos son los pilares del modelo, que, que efectivamente para pa pa la descripción de, de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, para lo que ve está perfecto y, y está bien porque es la manera en la que se inserta Chile y, eh, y, y me parece correcto, el tema es que eh, efectivamente si ese es el modelo eh, el modelo ha fallado Así es, esos son los tres pilares el, eh, el modelo fallado, y se los decía, se los decía un rato antes, porque efectivamente si, si, hay, una, eh, si hay una promoción o una, un resguardo de la democracia, es eh, una democracia bien sesgada, quizás malentendida para alguno, para, para alguno, en algunos espacios, eh, la desigualdad eh, en términos concretos, en la sensación de las personas, que al final lo que, lo que lo que vale más allá de los números que nos sigan diciendo que la desigualdad ha, ha disminuido estos 30 años eso no se ve en la calle no se ve en nosotros mismos, en nuestras mismas casas no se ve eh, y, y el resguardo de los derechos humanos los derechos humanos han sido violados eh, yo diría sistemáticamente en, eh, en el pueblo mapuche por ejemplo eh, no hay un resguardo real no hay un resguardo concreto de ninguno de esos tres pilares yo creo que sí esos son si sí, esos son efectivamente los pilares, eh, el sistema ha fallado. Y, y les decía antes como Mayol tenía razón, el modelo se, re, se derrumbó haciendo este análisis como de, de, de este modelo al que hace referencia Sebastián Piñera en, en la entrevista de... ¿Cómo se llama el caballero? Andrés, Andrés Omenheimer. ahora El caballero, ¿cachaste lo prudente que fui? Caballero.
0: No, 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 el, el, el weón, el tata, el tipo. <risa> 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 Yo no sé si estoy tan de acuerdo como con que, con que sea malo que sean abstractos. El problema es que la abstracción es tramposa. Porque nosotros vivimos en un tipo específico de democracia. Y como comentaba Pablo, en un tipo específico de economía de mercado. La
1: abstracción, permi la, la abstracción permite ambigüedad, po.
0: Y eso no es malo. Yo, yo, yo no creo que sea malo porque al final tenemos que... Basa, o sea, hay muchos tipos de democracia y muchos tipos de mercado y muchos niveles de respeto a los derechos humanos. Yo no creo que sea malo necesariamente. A mí lo que me pasa es que los que vivimos en Chile son súper específicos. Y esa es la trampa de lo que dice Piñera. Que al final en lo pretende sostener, sostiene en el fondo... Sostiene el modelo chileno en abstracciones, cuando acá en Chile vivimos en cosas súper concretas, yo no creo, que sean abstractos por, no creo que sean abstractos las políticas públicas, sino que hay que ponerle los apellidos. Entonces, nosotros vivimos en una democracia, pero la democracia es Guzmán, que es la democracia protegida, donde tenemos el sistema de quórum mayoritario que favorece a la derecha, donde teníamos un sistema binominal que los sobre representaba, tenemos un TC que protege la constitución de Pinochet y la constitución de Pinochet no ha cambiado en lo esencial la, la perspectiva del Estado subsidiario, comentada la Bea, o los derechos humanos vistos desde el punto de vista del de, eh, empresario, básicamente. Eso es, es muy poderoso, es un apellido, es una democracia protegida. El mercado libre que vivimos nosotros en Chile es un mercado que se mete hasta por las rendijas en todos los espacios de la sociedad. Y donde el, es, el Estado, donde la la provisión de bienes está de verdad entregada a la cantidad de dinero que tienes. Y si no tienes plata, estás entregado a la mala salud pública, la mala educación pública, las malas pensiones públicas. Y eso no es casualidad, eso es estructural, está pensado así. Entonces, no es cualquier mercado libre, como comentaba Pablo, no es un modelo de libre mercado alemán, que uno podría decir lo que es el mismo libre mercado, pero no lo es. Y en cuanto a derechos humanos y más justicia, los derechos humanos en Chile se realizan solo y exclusivamente sean compatibles con la democracia protegida y con el mercado que entra en todas las rendijas, y donde el mercado es la prioridad. No es prioridad la prohibición de derechos sociales. No es la prioridad la prohibición de servicios de calidad. La prioridad es el, es el mercado y las ganancias de capital. Entonces, los derechos humanos, en el fondo, son tercera prioridad. Y la menor de las prioridades para el modelo económico chileno.
1: Sebastián Piñera sí sido a los derechos humanos de tercera generación. Y esos son precisamente los que no se resguardan en Chile. Como, eh, porque efectivamente hay derechos humanos que están protegidos en Chile como la idea de, como la idea de, de, de votar, que sea libre competencia que eh, el voto no es, no es solo para los hombres mayores de 21 con propiedad sino que es para todos y, pero efectivamente hay un montón de derechos humanos como los de tercera generación que no se protegen en Chile como hay una, una violación me atrevería a decir sistemática de esos derechos humanos eh, en particular por ejemplo
2: yo quería mencionar que hay un concepto bien interesante que se denomina neoliberalismo realmente existente, que lo acuñaron dos autores, que es eh, Neil Brenner y Nicolás Theodor, que ellos hablan que en realidad el neoliberalismo en abstracto, así como puro, es un constructo ideológico que en realidad no se ha podido aplicar en ninguna parte, porque ese neoliberalismo convive necesariamente con otras estructuras y con otras formas prácticas de ejercer, digamos, el poder, la economía, etc. La de los que son bien claro, no bien. entonces ellos, ellos lo aplican específicamente a temas de desarrollo urbano y geografía y planificación y cómo hemos ido construyendo la ciudad y cómo la, la ciudad en el fondo conviven distintas capas de, de, de concebir la ciudad. Eh, y, pero es un concepto que se puede aplicar a un montón de, otros, de otras cuestiones. Por ejemplo, en Chile el, el neoliberalismo nos diría a nosotros que la salud, por ejemplo, tendría que ser plenamente privada y, y que mala suerte para los que no la puedan pagar. Pero, eh, desde este concepto, necesariamente conviven dos estructuras. Y ahí es donde se produce una contradicción, al final, porque la estructura privada que convive al alero del mercado y que, y, y que es, eh, digamos, que tiene sincronía con ese principio de mercado, funciona relativamente bien, tiene calidad pero sabemos que muy poca gente puede acceder a eso entonces necesariamente tenemos que tener una salud que es pública pero como no convive con esos principios generales del neoliberalismo es una salud que termina siendo muy deficitaria en la cual el estado juega un rol marginal y como decía Nelson al principio, el estado al final le termina transfiriendo recursos a través de la gestión de salud al sector privado y ahí lo vinculo con otro, otro tema que quería decir al principio, que en la entrevista del presidente, él dice que la que la desigualdad ha bajado en Chile. Lo cual es cierto, la desigualdad ha bajado marginalmente, pero ha bajado. Pero ¿cuál es el problema de Chile? Que la desigualdad en Chile, después de impuestos, es bajísima. O sea, el cambio, digamos, que se produce. Entonces, la capacidad redistributiva del Estado a través de mecanismos tributarios u otro tipo de transferencia es prácticamente nula. A diferencia de lo que ocurre en otros países, Irlanda, por ejemplo, que es un país que puede ser bastante homólogo a Chile, Irlanda es un país que antes de impuestos tiene una, un Gini de algo así como 0.52, un país profundamente desigual. Pero el Estado tiene la capacidad de redistribuir esos recursos y después de, de impuestos, el Gini en Irlanda es algo así como 0.32. Es,
1: es el problema de solo mirar el dato sin el análisis, como solo mirar el número y no darle una característica, una, un, un análisis concreto al que significa que, que el Gini sea de cero como algo, ¿cachai? ¿Cachai?
0: Y otra cosa, perdón, y otra cosa que lo que estás haciendo Pablo es describir el sistema de la sociedad, entendido como un estado débil, enfrente a un mercado fuerte, y donde la mayoría del país, porque hay una cosa que decía Oppenheimer, que la idea de que Chile es el país que más ha crecido y que tiene el PIB más alto, al final eh, la gente, con la mayoría del país tiene que tenderse en la pública, y la atención privada de salud, por ejemplo, ya que estamos en ese ejemplo es la más barata, y la gente se endeuda para atenderse en la salud entonces la vulnerabilidad de la clase media, y la vulnerabilidad de toda la gente que se supone que salió de la pobreza es tal que al final siguen estando en la pobreza seguimos estando en la pobreza
2: y además, a propósito de, lo, de las diferencias de modelo, nosotros eh, en Chile, todo es con lucro Sí. Y hay gente, o sea, las isapre son con lucro, la FP son con lucro, las clínicas son con lucro. Y hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo entonces los otros se van a interesar en poner una clínica o poner una isapre si no es con lucro? Pero en otros modelos, por ejemplo, en el modelo de salud holandés, hay aseguradoras de salud que son privadas, pero que son sin fines de lucro significa eso que la gente que trabaja ahí trabaja por digamos por caridad o por amor al arte no los directores y quienes dirigen estas organizaciones tienen su sueldo como directores pero las utilidades que obtienen estas organizaciones no se reparten entre ningún accionista sino que van a reinvertirse y mejoran la calidad del aseguramiento la de la organización de, se invierten en las clínicas privadas y en el fondo, el no lucro no significa que la gente trabaje gratis, que eso también es una cosa que se ha instalado en Chile. Así como, ¿no te gusta el lucro? Bueno, trabaja gratis. No, yo, el lucro no significa eso, finalmente. Eh, y así hay una serie de cuestiones que nos terminan llevando a que el modelo chileno es un modelo que finalmente está hecho por perpetuar un montón de desigualdades estructurales. Eh, a propósito también de lo que decía Oppenheimer, eh, él dice, bueno, la desigualdad bajó, el índice de desarrollo humano en Chile es de los más altos de América Latina, pero cuando nosotros empezamos a diseccionar eso, nos damos cuenta que, eh, si lo vemos no solo por nivel socioeconómico, sino por nivel de comuna, por ejemplo, la desigualdad es enorme, enorme. Hace poco salió un estudio del CDEUS, que es el Centro del Desarrollo Urbano Sustentable, que tiene, tiene investigadores e investigadoras de varias disciplinas, una de ellas es temas de salud pública, y una de, la, de las conclusiones del estudio decía que, a propósito de la esperanza de vida, que en Chile se dice mucho que tenemos la esperanza de vida más alta de América Latina y no sé qué, decía que las mujeres de comunas de bajos ingresos tienen una esperanza de vida 18 años menor a las mujeres de sectores de altos ingresos. Entonces, cuando nosotros decimos que la, 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 la salud en Chile es muy avanzada y. Eh, y Lo dijo el,
1: ministro, que era el mejor sistema de salud de América
2: Latina claro, que era el mejor pero claro, en los grandes números sí pero cuando nosotros entramos a, a, a diseccionar esta, estos detalles y cómo re, funciona en la realidad y entramos a esta idea del el neoliberalismo que realmente existe nos damos cuenta que hay un montón de desigualdades que se perpetúan, que permanecen que el sistema las tiende a profundizar incluso y es ahí donde tenemos que entrar como a, a cuestionar el fenómeno
1: Sí, era la idea de, de, de efectivamente la desigualdad desde la casa, pues, desde el vecino, desde el verlo también, pues. como los números, eh, esta mala idea de, de solo cuantificar los datos y, y ver los números, efectivamente la desigualdad ha bajado, pero no en lo concreto, a la gente no le llega, la gente no lo ve ni lo siente.
2: O sea, al final sabemos que los ricos siguen siendo mucho más ricos y los pobres somos menos pobres, pero seguimos siendo pobres básicamente. Y eso no tiene solo una característica objetiva en términos de ingreso de lo, de lo que recibimos, sino que también tiene una característica subjetiva que se mide, por ejemplo, en acceso a la justicia. O sea, tenemos muy claro que una persona de alto ingreso va a poder acceder a cualquier tribunal de manera mucho más fácil se va a poder pagar un abogado y, y, y cuando hablamos de acceso a la justicia va a ser mucho más fácil para alguien de plata pero alguien pobre probablemente ni siquiera va a tener la, la, la formación para entender cómo funciona el sistema de justicia Claro, formación. cómo
1: funciona
2: entonces claro, no sabéis si tienes que contratar a un abogado por ejemplo, si una persona de clase baja tiene que poner un recurso de protección para que no le suban el plan de la ISAPRE es que
1: yo no creo que él sepa que tenga que poner un, un recurso de protección entonces,
2: esas desigualdades son las que terminan operando y terminan generando diferencias no objetivas, sino que diferencias subjetivas súper profundas. Bueno, amigos y amigas, este ha sido nuestro décimo episodio de la cocina revuelta le agradecemos a los que han escuchado recuerden seguirnos en nuestras redes sociales mandarnos sus preguntas sus opiniones eh, dejamos solo un, un como no sé si llamarle eh, cómo se llaman las enseñanzas de las fábulas una una moraleja. una moraleja pero sí un consejo finalmente o sea hicimos el ejercicio de escuchar completa la entrevista a sebastián piñera y no nos pareció realmente una persona demente, como se puede haber concluido del extracto que andaba dando vueltas por las redes sociales. Entonces, como que dejamos ese punto, finalmente. Si nos vamos a generar opiniones o a hacer conclusiones, ojalá sacarlas desde nuestra propia impresión de lo que veamos y no solamente de lo que se distribuye en Twitter o en Facebook o en WhatsApp, porque es importante hacernos nuestra propia perspectiva de los hechos y a partir de eso generar nuestras, nuestras opiniones, al final hay, hay muchos fenómenos que, no, que, que están distorsionando la realidad y hay que hacer un ejercicio eh, consciente por intentar evadir esos fenómenos eh, ya sea nutriéndose de muchas fuentes o teniendo un pensamiento suficientemente amplio y suficientemente abierto para entender opiniones o para escuchar al menos opiniones diversas y de otros frentes así que le damos las gracias por haber llegado hasta acá, nos vemos la próxima semana en otro episodio, nuestro Episodio, ya será, será el próximo año, va a ser episodio de año nuevo, lo vamos a grabar con champaña en lugar de cerveza y sangría, así que eh, nos vemos y eh, les deseamos a todos una muy bonita fiesta en lo que resta del año.
0: Muy bonita fiesta de a todos, muchas gracias por llegar hasta acá y hasta luego.
1: Chao, cuídense.